0: 零四经典物理学。如果说量子力学不是火箭科学，我们同样可以说，火箭科学也不是量子力学。这是因为太阳、行星以及火箭和人造卫星的运行轨迹，均可以用牛顿和其他科学家在两三百年前提出的经典物理学公式进行极其精准的计算，而那时量子力学理论尚未出现。因为在很多人们熟悉的环境中，量子效应微小到可以忽略不计，所以直到十九世纪末，人们才意识到量子力学的重要性。讨论量子力学时，我们会将量子力学出现之前的物理学知识称为经典物理学。经典这个说法被用在多个科学领域，指的是在我们讨论的主题得到广泛认可前被人们熟知的事物。所以这本书里的经典物理学指的就是量子力学革命发生前的物理学知识。早期的量子物理学家非常熟悉经典物理学理论，他们在建立新的理论概念时也会使用经典物理学理论。我们会仿照他们的做法，简短地对后面讨论所需的经典物理学理论进行讲解。单位用数表示物理数量时，我们肯定会用到单位，例如。我们可能会用千米衡量距离，在这种情况下，距离单位就是千米。如果我们用小时计量时间，那么时间的单位就是小时等等。所有科学研究中使用的标准度量系统被称为国际单位制，或者简写为 SI。在这个系统中，长度单位是米，时间单位是秒，质量单位是千克，电荷量单位是库仑。早在18世纪末。19世纪初确立公制单位时，质量、长度和时间这些基本单位就获得了定义。最初，米的定义是经过巴黎的经线从极点到赤道距离的 1,106 秒的定义是平均太阳日的186 400千克则是一立方米纯净水质量的11000。随着人类能够越来越精确地测量地球的尺寸及运动，上述定义也逐渐引发了一些问题。因此，我们需要对这些标准值做出调整。19世纪末，米和千克分别被重新定义为一根标准铂金棒两端之间的距离和一块特定铂金块的质量。这两个标准物被安全地存放在巴黎附近的一个标准档案馆中，而尽量按照原物制造的刺激标准则被分发给各国机构。秒的定义在1960年得到了修改。以一年的平均时长为确定标准，随着原子测量的精确度越来越高，基本单位也被重新定义。如今，秒指的是铯原子基态在两个超精细能级间跃迁过程中所发射的辐射震荡周期的9192 631 770倍；米则是光在 1,299 792 458秒钟航进的距离。这种定义的优点在于。人们可以在地球上的任何地方独立复制这些标准，然而，人们对千克尚未达成类似的共识，所以千克的定义仍然沿用法国标准局确立的标准。我们在实验室、厨房和其他地方使用的质量标准值均源自它们与标准质量的对比，而标准质量也是与其他质量对比后得出的结果。以此类推，我们最终都会回归巴黎标准。电流的标准单位是安培，一安培相当于每秒一库仑电量。安培本身也被定义为两根相距一米的超精细平行导线间产生特定大小磁力所需的电流。其他物理学的计量单位均源自以上四个单位。因此，一个运动物体的速度就是用移动的距离除以花费的时间，所以对应一米除以一秒的单位速度就记作 m/s。1注意这个符号，它是从数学中用来表示乘方的符号改编而来的。有时，一个推导出来的单位也会有一个专有名称。能量是质量乘光速的平方，所以能量单位可以表示为 kgmrs²。不过，这个单位现在被称作焦耳，这是以一位19世纪的英国科学家的名字命名的，因为他发现热也是一种能量形式。研究量子力学时。我们面对的数量级与日常生活相比，通常极其微小。为了处理非常大或非常小的数值，我们通常遵循以下惯例，将它们写成数字与十的次方相乘的形式。在十 n 中 ，n 是一个正整数，表示数字一后面有 n 个零，所以1 0 2二等于十万零1 0零六等于一零零零零零零，而是 n 的意思则是小数点后有 n 一个零。所以十杠1等于零点一， 0杠五等于零点0零零零0十杠0等于0 0 0零零零零零零零一。部分十的次方有专有的符号，比如好指的是1一0 0 0所以一毫米就是十的三米。我们会在书中出现类似缩写时做出对应的解释。物理学中也会出现非常大的数，常见的一个例子就是光速。其数值为3 0零1 0 8八 ms 1， 而基本量子常数即普朗克常数，其数值约为 6.6 六乘以十减三十需要注意的是，为了避免出现异常串数字让文章显得冗杂，我会在全书中将这些常数保留到小数点后一位。但我们需要注意，如今最基本的常数通常已经精确到小数点后8位到9位。而且科学家也进行了很多重要实验，在达到上述极高的精确度的基础上，对比了试验测量值和理论预测值。具体可见本书第二章的数学小课堂二至七里的例子。运动，无论是经典物理学还是量子力学，其中很大一部分的研究都与运动中的物体有关。因此，我们用到的一个最简单的概念就是速率。对于匀速运动的物体。它的速率就是它在一秒内移动的距离，该距离以米为单位计算。如果一个物体的运动速率发生改变，那么这个物体在特定时间段内的速率就是它保持运动速度不变时在一秒钟内移动的距离。任何坐过汽车的人对这个概念都不会感到陌生，只不过汽车的速率单位一般是千米时而已。与速率密切相关的另一个概念是速度。人们在日常生活中会把这两个词当作同义词，但两者在物理学中却存在明显区别。物理学中的速度是一个矢量，不仅包括数量，而且带有方向。因此，一个速率为五 m/s 1的物体从左向右移动，它就拥有五 m/s 1的正速度；而以同样速率从右向左移动的物体则拥有五 m/s 1的负速度。当一个物体的速度发生变化时，变化的比例就是加速度。比如说，一个物体的速率在一秒钟内从1 0 m/s 一变为1 1 m/s 1， 速率的变化为1 m/s 1， 那么它的加速度就是1 m/s 2。质量，牛顿将一个物体的质量定义为其所含物质的数量，这自然引出了物质是什么或者其数量如何测量这样的问题。问题在于，尽管我们可以用更为基础的量去定义某些数量。比如用距离和时间定义速率，可有些概念同样非常基础。如果只采用基础量定义的方法，就会带来循环定义。为了避免这种情况，我们可以有技巧的对上述数量做出定义，也就是说，我们可以描述他们做了什么，比如他们的运行方式，而不是描述他们是什么。所以在描述质量这个概念时。我们可以用一个物体在重力作用下所受到的力对其做出定义，因此将两个质量相等的物体放在地球表面的同一点时，它们会受到相同的力。我们也就可以用天平对比两个物体的质量。能量，我们会在后面经常提到能量这个概念。例如，运动着的物体所具有的能量称为动能，动能是由物体的质量乘上其速率的平方再除以二之后计算出来的。因此，动能的单位为焦耳，即 k g m r s 2还有一种重要的能量形式是势能，这与施加在物体上的力有关。例如，一个物体距离地面的高度越高，其与重力相关的势能就会按比例增加。重力势能的计算方式是用物体的质量乘其高度，再乘重力加速度。这三个数量的单位分别是 k g m 与 m s 2所以势能的单位就是 k g m r s 2， 与动能相同。因为不同形式的能量可以互相转化，所以这个结果并不出人意料。数学小课堂一杠二，为了定量的表达能量的概念，我们首先要用数表达动能和势能，然后将两者相加得出能量总和。我们在前面将一个运动物体的动能确定为其质量与速率的平方的乘积的一半。如果我们用字母 m 代表质量，用 v 代表速率，用 k 代表动能，就会得出以下公式：当一个物体落到地面时，它的势能就是质量 m、高度 h 和重力加速度 g 这个常量的乘积，其数值接近1 0 m a s 2。我们用 v 表示势能 ，v 等于 mgh， 那么总能量亦可以表示为：假设这个物体的质量为一千克，从距离地面一米高的地方落下，在落下的瞬间。这个物体的动能为 0， 势能为1 0 J。落到地面时，这个物体的总能量仍为1 0 J， 但势能却变成了0。这时，这个物体的动能必须为1 0 J， 而这意味着它的速度约为4 5 m/s。一，量子力学和经典物理学均遵循一个极为重要的原则，那就是能量守恒定律。这个定律表明，能量既不能被创造，也不会被消灭。能量可以从一种形式转化为另一种形式，但能量的总量永远保持不变。我们可以通过物体在重力作用下下落这个最简单的物理过程来解释这个定律。假设我们拿起一个物体后松手，我们会发现这个物体在坠落过程中的速度越来越快。在这个物体的移动过程中，它的势能越来越少，而速率和动能不断增加。在任何一个时间点，这个物体的总能量保持不变。现在我们思考一下，这个物体落到地面上时会发生什么？假设这个物体没有反弹，它的动能和势能均变为零，那能量去哪儿了？答案就是，这些能量转变为热能，加热了周围的地面。如果只是日常生活中的物体，这种变化带来的影响就非常微小。可当大型物体下落到地面时，它就会释放出巨大的能量。比如说，人们认为几百万年前陨石撞击地球导致了恐龙灭绝。能量的其他形式还包括电能、化学能，以及爱因斯坦在著名的公式 E 等于 m c 2中提出的质能。电荷，经典物理学中有两种主要的势能，其中一个是我们前面提到的重力势能。另一个则是电能，电也经常和磁联系在一起，被称为电磁。电荷是电学中的一个基本概念，和质量一样，电荷也是一个还不能用更基础的概念定义的量，所以我们也再次有技巧的对其做出定义。两个带电物体会对彼此施加力量。如果两者的电荷同为正或同为负，那么这股力量就会互相排斥，将两个物体推离彼此。如果两者的电荷一个为正，一个为负，两个物体就会互相吸引，拉近彼此的距离。以上两种情况下，如果物体被释放，它们就会获得动能。电荷同为正或同为负时，两个物体就会相互排斥；电荷相反时，则会相互吸引。为了保证能量守恒，两个电荷相互作用时一定存在势能。当同种电荷聚集在一起或相反电荷分离时,时，势能会变大。我们在数学小课堂一杠三中列出了更多细节。